0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, dans la loupe, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection des portraits de ceux qui ont marqué l'actualité ces derniers mois. Bonne écoute.
1: Quel est le point commun entre le client d'un géant casino situé dans une zone commerciale périurbaine et celui d'un franc Franprix installé en plein cœur de Paris Et qu'est-ce qui rapproche un skieur qui se rend au Sherpa entre deux descentes des pistes et une retraitée qui fait ses emplettes chaque jour à l'épicerie Vival de son village. Vous allez me dire, tous fréquentent des magasins. Oui, évidemment, mais pas n'importe lesquels. Ces enseignes, géants, francs prix, font toutes partie du même groupe, casino, dans lequel on trouve également Monoprix, Naturalia, Spar et Cédiscount. Depuis le début des années 90, l'entreprise n'a pas cessé de s'agrandir au point de devenir un empire de la grande distribution en France. Mais en ce moment... Le géant vacille. Casino fait face à de très sérieuses difficultés financières. L'enseigne de distribution Casino n'est pas en grande forme. Il faut rappeler que la dette du groupe fin 2022, 6,4 milliards d'euros. L'entreprise est aujourd'hui étranglée par la montée des taux d'intérêt.
0: Les principaux créanciers sont inquiets du niveau d'endettement et veulent désormais des actes forts.
1: Des difficultés qui pourraient provoquer l'éclatement du groupe et mettre en danger des dizaines de milliers d'emplois. Comment la success story de Casino s'est-elle effondrée C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. À la rédaction, on a une journaliste qui adore raconter les petites histoires et les grandes sagas du capitalisme français. J'accueille Béatrice Mathieu, grand reporter en service économie. Salut Béatrice
0: Salut Xavier
1: Béatrice, tu les fais où, tes courses, toi
0: Bon, alors, chez Franprix ou des fois Monoprix. Tu vois, on passe tous hein, par ces enseignes très régulièrement, c'est-à-dire l'importance, mmh. en fait, du groupe casino. Alors, en France, dans, quand on parle de grande distribution, tu as deux types d'enseignes, euh, deux modèles. Les indépendants, mmh. par exemple, Leclerc et Intermarché, ce sont des groupes de franchisés avec des entrepreneurs indépendants qui ont la charge de ces magasins. Et puis, les intégrés sont des groupes centralisés avec plusieurs dizaines euh, de milliers de euh, de salariés. Et donc Casino, bah, c'est un de ces groupes intégrés. Euh, alors là, quand on parle de la chute de Casino, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le deuxième plus gros groupe intégré derrière Carrefour. Mmh. Casino, c'est quasiment 33 euh, milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et c'est euh, 200 000 emplois dans le monde, dont 55 000 en France.
1: C'est un gros groupe, effectivement. Qu'est-ce qui lui arrive exactement
0: Alors, il est endetté énormément. Hein. Mmh. Il y a 6,5 milliards d'euros de dettes et puis la situation hein, se tend depuis plusieurs mois. Fin mai, le groupe a même demandé une procédure de conciliation au tribunal de commerce de Paris. En gros, c'est une période de négociation entre l'entreprise et ses créanciers pour réduire le poids de la dette. C'est la preuve que le groupe est en très fâcheuse posture aujourd'hui.
1: Mais Béatrice, comment le groupe Casino s'est-il trouver aussi affaibli
0: Alors il faut dire que la grande distribution, c'est un secteur qui est difficile, hein, où les marges sont extrêmement euh, faibles. Et quand vous avez un pépin euh, de santé, bah, tout de suite, euh, euh, vous allez euh, très mal. Et là, le pépin de santé, bah, ça a été l'augmentation euh, des taux d'intérêt notamment. Mmh. Euh, juste un exemple, hein, un point de hausse des taux pour Casino, c'est 70 millions de frais financiers en plus. Donc tout ça, 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 ça va très très vite. Et puis concernant euh, Casino, euh, il, il avait en fait des, des failles qui lui étaient euh, très propres et qui ont été pointées euh, depuis très longtemps, dès 2015 en fait. Il y avait un rapport un, de Muddy Water, c'est qu'un fonds spéculatif américain, qui enquête sur les entreprises cotées et qui sont en difficulté, et il dénonçait à l'époque, un endettement trop élevé, une structure trop complexe et une gouvernance opaque.
1: Et ces critiques, elles sont justifiées
0: mais oui, alors c'est vrai que la structure de Casino, elle est très complexe, parce que quand on regarde, on plonge un peu dans le détail, on voit que c'est une structure très pyramidale, avec un enchevêtrement de filiales. Toutes ces filiales sont très endettées, et toutes doivent remonter chaque année des dividendes à la maison mère d'au-dessus, qui elle-même est endettée, qui doit remonter des dividendes dau dessus Donc tout ça, c'est quelque chose de, à la fois de très endetté, mais très opaque, et qui au bout d'un moment, tout a commencé à se griffler parce que quand vous êtes dans un, un environnement euh, conjoncturel où la concurrence est, est très rude, les marges sont fines, on l'a dit, eh c'est compliqué, en fait, de générer euh, de, de, de la marge, de remonter euh, des dividendes à la maison mère. Donc, bah, on a tendance à, à raboter les coûts, on sous-investit dans les magasins, et puis on augmente les prix. C'est ce qu'a fait Casino, en fait, euh, au cours des dernières années. Et là, bah, c'est la création d'un engrenage, hein, d'un cercle vicieux euh, qui fait euh, bah, qu'on pas arrive pas à s'en sortir et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et
1: ce cercle vicieux, comment il s'alimente
0: bah Parce que vous augmentez des prix, donc l'écart se creuse entre les prix pratiqués par euh, vos enseignes et puis euh, la concurrence. Les magasins sont moins entretenus, donc finalement les clients viennent moins, vous avez moins de chiffre d'affaires, moins de liquidités, vous remontez moins de dividendes et la, et la dette est toujours de plus en plus difficile euh, à rembourser. Donc aujourd'hui, Casino, Franprix, Monoprix sont parmi les scènes les plus chères hein, euh, du marché. Il euh, y a un expert hein, qui avait calculé qu'en 2022, entre Leclerc et Casino, l'écart de prix moyen s'était hissé à près de 40%, mmh. ce qui est énorme, et ça a fait déborder le vase.
1: Le rapport que tu as cité, Béatrice, parlait également d'une gouvernance opaque. Qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est que
0: tout est concentré, en fait, dans les mains d'un seul homme, mmh. Jean-Charles Naouri. Alors, un homme qu'on a adulé hein, euh, dans les années 90-2000 euh, en France, un homme brillant, de l'avis de tous ceux qui l'ont rencontré de près ou de loin, mais aussi un homme très seul. Et l'histoire ben, de la chute de Casino, c'est avant tout l'histoire de la chute de cet homme.
1: Et pas n'importe quel homme, vous allez l'entendre, l'échec de Jean-Charles Naori, ce n'est pas seulement la fin d'une époque pour l'entreprise, c'est toute une page de l'histoire du capitalisme français qui se tourne.
0: Alors, si je te parle de Geoffroy Guichard, Xavier, à quoi ça te fait
1: penser ouais, C'est facile, c'est le stade de foot de l'Aïe saint étienne
0: Oui, mais pas uniquement. Hein. Alors, Geoffroy mmh. Guichard, c'est aussi et surtout le fondateur du groupe Casino à la toute fin du 19e siècle. Hein. Un groupe familial dirigé euh, ben, par la suite par les héritiers euh, jusqu'en 1992. Hein. Le dernier héritier s'appelait Antoine Guichard et c'est lui qui vend Casino à Naouri.
1: Avant cette reprise du groupe dans les années 90, quel est le parcours de Jean-Charles Naouri
0: alors, Nahouri, en fait, c'est euh, un personnage de roman. Il est né euh, en Algérie, mm -hmm. euh, il a grandi dans le sud de la France, élevé euh, par sa mère qui était célibataire à l'époque. Et puis, il a un parcours scolaire incroyable. C'est un parcours euh, digne de, euh, des meilleurs élèves de la République, ce que la République peut faire de mieux. Lycée Louis-le-Grand, mm -hmm. où euh, il est euh, en maths-sup avec Alain Minck. Et puis Alain Minck nous a dit, mais euh, moi, je ne comprends pas, un mois après le début des cours, bah, il disparaît après la première composition en fait euh, les directeurs du lycée avaient dit bah non il va passer en maths p euh, mmh. la classe supérieure donc il fait maths p euh, très très facilement il euh, rentre à normal sup euh, en mathématiques mmh. en battant le record de points de points carrés. » très célèbre mathématicien des années 20. C'est dire, en fait, hmm. s'il était brillant.
1: C'est vrai que c'est impressionnant. Et ensuite
0: Et puis après, tout s'enchaîne. Il part aux états unis Il fait une thèse de mathématiques. Il revient. Il fait l'ENA. Et il rentre, évidemment, quand on a fait un si euh, brillant parcours, à l'inspection euh, des finances. C'est un homme secret, perfectionniste, très solitaire, tiraillé par son ambition, son goût des affaires, mais aussi par le sacré, le divin, la religion. Il est très spirituel, totalement hanté par sa judéité. Et puis, c'est un homme qui travaille tout le temps. Alors, au début des années 90, on le voit arriver dans les affaires, mais en fait, on connaît Nahouri avant, parce qu'avant, il est dans la politique hein. et il est plutôt directeur de cabinet de euh, Pierre Bérégovoy, d'abord aux affaires euh, sociales dans les années 80, puis au ministère de l'économie. Et pas n'importe quel euh, dirkab, tous ceux que j'ai rencontrés et qui l'ont côtoyé hein, euh, à cette époque-là disent « c'est le meilleur dirkab d'un ministre de l'économie depuis la Ve République
1: ». Et pourquoi Jean-Charles Nauri marque à ce point les années Mitterrand
0: bah parce, que 83, parce que 1983, parce que 1983, c'est le virage de la rigueur, c'est le virage social libéral mmh. euh, de Mitterrand et euh, Nahori, c'est l'architecte avec Bérégovoy de ce euh, virage. Alors la libéralisation des marchés financiers en France, mmh. c'est lui, la déréglementation, c'est lui, la politique du Francfort. tout ça c'est lui. Et beaucoup de financiers de la place parisienne l'ont aujourd'hui en très très haute estime bah parce que euh, c'est lui qui a été le cerveau de tout ça euh, et Bérégovoy a été le... Le bras politique.
1: Donc Jean-Charles Naouri a brillé dans la sphère politique, mais à quoi doit-il sa réussite ultérieure dans le monde des affaires
0: alors, tout à la fin des années 80, en fait, il quitte la Mitterrandie. Euh, C'est plutôt la Mitterrandie qu'il quitte, hein, en fait, mmh. parce que Bérégovoy aurait bien voulu, en 88, hein, qu'il soit nommé ministre du budget et Mitterrand refusera. Euh, et donc là, Nauri se dit, bon ben, mon destin, il va être dans les affaires. Et donc, il va travailler dans la banque Rothschild, puis euh, il crée son fonds, son propre fonds d'investissement, il va être son propre patron. Il rachète, euh, rallie un groupe de grande distribution qui était déjà en grande difficulté financière. Il va redresser la barre en en prenant euh, des parts dans casinos, puis en évincant doucement euh, les propriétaires. Et ça, c'est vraiment la méthode naori Alors, sa méthode, c'est devenir actionnaire minoritaire dans des groupes familiaux qui sont en quête d'argent frais en échange d'options d'achat sur la part résiduelle. Mmh. Et les familles qui acceptent parce qu'elles ont besoin de liquidité, ils pensent que euh, naori est un chevalier blanc. Et puis, au fur et à mesure, à chaque fois, il exerce son droit d'option et prend le contrôle de la boîte. En 2009, il prend le contrôle total de Franc-Prix de Leader Price. Mmh. En 2012, bah, c'est Monoprix. En 2013, là, c'est les grandes ambitions internationales. C'est euh, le groupe Grupo Pao de Asuka, GPA au Brésil. Mmh. Bon, bref, Nauri, c'est un homme d'affaires redoutable.
1: Et c'est donc comme ça qu'il s'est construit son empire. Est-ce qu'il peut garder le contrôle du groupe aujourd'hui
0: Alors non. Euh, la fête est finie et c'est la fin de partie hein, pour le joueur d'échec naori là le groupe est totalement étranglé, alors qu'est-ce qui va se passer bah, Il va négocier c'est ce qu'il est en train de faire avec ses créanciers pour réduire la dette hein. et puis euh, convertir cette dette en capital avec de nouveaux investisseurs aussi qui vont rentrer dans le capital de Casino ce qui fait que ça va diluer la part de Jean-Charles Nauri qui mmh. va perdre le contrôle de son groupe. Donc c'est la fin hein, pour l'homme d'affaires de 73 et puis en plus, contrairement à Bolloré, eh bien, il n'a pas d'héritier. Il est brouillé avec son fils. Il n'a pas de dauphin en affaire. Donc, le groupe va changer de main. Et de toute façon, lui, il aura certainement d'autres chats à fouetter. De quel genre Il est sous le coup d'une enquête du parquet national financier pour manipulation de cours en bande organisée, corruption active ou passive et délit d'initié. Mmh. Il a même été auditionné et placé en garde à vue pendant 24 heures début juin. Lui parle, comme toujours, de déstabilisation financière. Ça ressemble quand même à une fin de règne pour un des derniers grands fauves du capitalisme financier français des années 90.
1: Jean-Charles Naouri est en fin de règne. Ça, est-ce que d'autres acteurs de la finance en France l'avaient anticipé
0: En tout cas, ils ont mis du temps à le voir. Il faut quand même dire que l'échec de Naouri, c'est aussi un échec collectif. C'est l'échec évidemment d'un homme d'affaires aveuglé par son hubris, évidemment, mais c'est aussi l'échec de la gouvernance de l'entreprise parce que le conseil d'administration n'a jamais mis euh, le haut-là. C'est l'échec de tous ceux qui ont travaillé avec lui parce que s'opposer à Nahouri, eh c'était extrêmement difficile mmh. et c'était euh, se prendre euh, un mur. Et puis c'est l'échec de la place parisienne, de toutes les banques qui euh, l'ont laissé faire un petit peu n'importe quoi, euh, qui ont continué à, à lui prêter un et tout en disant, bah, finalement, un esprit aussi brillant que Nahouï, aussi visionnaire que Nahouï, bah, il ne peut pas se tromper.
1: La chute du groupe Casino est donc le reflet d'un échec collectif, et vous allez l'entendre, cet échec pourrait coûter très cher à la France et tout particulièrement à la région de Saint-Etienne. Béatrice, tu l'as dit, Jean-Charles Naouri cherche de nouveaux investisseurs pour monter au capital du groupe Casino. Est-ce qu'il y a déjà des candidats
0: Oui, il y a beaucoup de monde. Et en fait, c'est euh, un changement de, de monde d'ailleurs dans le capitalisme mmh. parce qu'on voit Naouri euh, s'effacer pour euh, voir les nouveaux euh, titans du capitalisme français arriver. Et euh, le premier, bah, c'est le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, mmh. qui s'est associé avec Marc Ladrette de La Charrière, un vieil ami euh, de Naoui. Lui, c'est le patron de, de Filmalac. Alors, Kretinsky, euh, on le connaît. Hein. Mmh. Euh, il est déjà le premier actionnaire euh, de Fnac Darty. Il est euh, dans Le Monde. Il, a, il est en train de construire un groupe de presse et d'édition. Puis alors, de l'autre côté, il y a un boys band. Hein. Euh, c'est un trio, les trois F, composé de Mouez-Alexandre Zouary. Lui, il est déjà propriétaire de Picard, mmh. de Xavier Niel, voilà, il y a connu. des fris et du banquier Mathieu Pigas. Et que ce soit les 3F et euh, Kretinski, ils sont prêts aujourd'hui à mettre 900 millions d'euros sur la table. Mmh. Et puis alors, il y a tous ceux qui sont en embuscade, hein, euh, les géants de la distribution. Il y a Intermarché qui a déjà proposé euh, de reprendre 180 magasins. Et puis Carrefour, hein, l'ennemi... Carrefour, qui se dit que peut-être, quand le plat repassera, il pourrait bien gratter quelques miettes.
1: Et concrètement, que faut-il attendre de ces offres
0: Alors, le groupe va probablement, à terme, être démantelé. Mmh. Le processus, il faut dire qu'il est déjà entamé hein, depuis plusieurs temps, parce que Casino était obligé de réduire sa dette. Donc, au fur et à mesure c des dernières années, ils ont vendu des actifs. Et euh, ces derniers jours, Casino a annoncé qu'il mettait en vente GPA, le groupe de distributeurs euh, brésiliens, mmh. Exito, un groupe argentin, argentin. Et il s'est déjà euh, délaissé aussi de sa participation dans et une autre entreprise brésilienne. Alors, il y a des pépites, hein, notamment euh, Monoprix, et tout le monde va vouloir se jeter dessus.
1: Est-ce que ça va avoir un impact sur l'emploi Je me souviens que tu disais tout à l'heure que Casino, c'était 200 000 salariés.
0: Alors, c'est 200 000 emplois, dont 55 000 en France. Mmh. Alors, à première vue, on se dit, voilà, il va y avoir des destructions de postes, et notamment d'emplois peu qualifiés dans les magasins. C'est pas là que le risque est le plus important, parce que même si une enseigne change de nom, finalement, les caissières, les bouchers, ceux qui sont dans les entrepôts euh, vont, vont rester, d'autant que Casino avait déjà une politique très maigre euh, d'emploi. Le gros risque, il est au siège de l'entreprise, il est à Saint-Étienne.
1: Saint-Étienne, la ville du fondateur. Geoffroy Guichard.
0: Oui, parce que Saint-Etienne, c'est Casino et Casino, c'est Saint-Etienne. Alors là-bas, Casino fait emploi directement 3000 euh, personnes et c'est quasiment trois fois plus hein, euh, quand on compte tous les emplois indirects. Donc c'est considérable pour la région, sachant qu'elle a déjà été victime de la désindustrialisation et de la fermeture du bassin houillé. Donc perte Casino, c'est un gros sujet d'inquiétude pour Saint-Etienne.
1: Et donc, ce dossier Casino, Béatrice, j'imagine qu'on le suit de très près à Bercy.
0: Oui, ça inquiète évidemment au ministère de l'économie. C'est pour ça que Casino, dans le cadre de la procédure de conciliation, a obtenu le report de toutes les taxes et les impôts en tout genre. Alors moi, je voudrais finir hein, cette mmh. note, par une chanson, hein, celle de Bernard Lavilliers saint chanter. étienne Alors, je ne vais pas chanter, mais ça commence comme ça. On n'est pas d'un pays maison on d'une ville. Eh bien, moi, aujourd'hui, je suis de saint étienne
1: Du Bernard Laville pour terminer ce podcast sur Casino. Merci Béatrice de Saint-Etienne.
0: Au revoir Xavier.
1: Béatrice Mathieu, tu es grand reporter au service Économie de l'Express. Toutes tes analyses et tes récits sur le capitalisme français sont à lire dans l'Express et sur l'Express.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur le bandeau rouge sur le site. Profitez-en, cela ne vous coûtera qu'un euro le premier mois en ce moment. Quant à la loupe, un nouvel épisode est disponible chaque matin dès 6h. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcast, 10 ou Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles. Cet épisode a été écrit par Mathias Penghili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.